0: Herzlich willkommen zu Schwatischmöd, 110. Folge Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir müssen heute mit euch über das Heimspiel, die Punkteteilung gegen Augsburg sprechen und selbstverständlich werden wir auf den Kellerkracher am 11.11. in Bochum schauen.
1: Jawohl, Folge 110, wie der Max so schön angesprochen hat. Ne, angekündigt hat. sich ist angesprochen, sag ich schon. Bin selbst von der Rolle. Selbst von der Rolle. Wobei, war der FC am Wochenende von der Rolle? Ja. War er, ja?
0: Ja, so gesehen schon, glaube ich. Okay. Mist. Naja, bei den Chancen, die wir hatten, darf man gut und gerne noch ein Tor mehr machen. Ähm, gilt natürlich für Augsburg genauso. ne? Da mach ich, äh, auch kein Hehl draus. Also am Ende hättest du auch 2-2 stehen können.
1: Ja, na, ja, das war übrigens auch meine Erkenntnisnahme. Spiel. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ähm, 1-1 oder Unentschieden an für sich fühlt sich richtig an als Ergebnis für dieses Spiel. Aber es hätte irgendwie, wenn man sich dann doch angeschaut hat, doch bei beiden Seiten irgendwie auch äh, jeweils ein Tor mehr sein können. Aber da kommen wir gleich. Ich äh, glaube sogar heute mal wieder ein bisschen minutiöser zu. Ich habe äh, mir zumindest mal drei, vier Sachen rausgeschrieben, auf die wir äh, dann doch schauen sollten. Weil ja, cool. Weil die teilweise Verbesserung und teilweise Bestätigung einer boah, ich wollte gar nicht gar nicht einer Misere, sondern ich, ich betitel sogar deutlicher, Teil, äh, einfach äh, die Misere mit der Verunsicherung, die wurde nochmal deutlich, würde ich behaupten, am äh, vergangenen Samstag. In einer ganz bestimmten Situation. Ähm, aber da kommen wir gleich zu. Ich finde es ja. schön, wie, wie, wie nüchtern neutral wir heute mal reinkommen, weißt du?
0: Ja, wirklich. Nee, ich bin gespannt, welche Situation du meinst. Man hat es ja in vielen Situationen fast gesehen, würde ich behaupten. Aber, ja.
1: Wie war es denn generell, bevor wir ins Spiel reingehen, so, so dein, ich würde jetzt einfach mal so sagen, dein Samstagmorgensgefühl. Ich sag mal, guck mal, wenn du langjährig ja ins Stadion gehst, man hat ja so ein... Hattest du echt? Okay. Ja. Okay, weil seit, du,
0: seit Gladbach, Ausgleich, äh, habe ich eigentlich... Kriegt das Positive gerade nicht mehr zurück beim FC, wenn ich über den FC denke. Also ich denke wirklich, dass wir in Bochum gewinnen können, (lacht) aber irgendwas in meinem Magen dreht sich dann auch dabei um, wenn ich das sage, tatsächlich. Hm. Ja, ich, im Moment habe ich ganz wenig Hoffnung, vor allem, weil jetzt punkten alle anderen, aber wirklich alle anderen punkten jetzt und äh, der FC ist die einzige Mannschaft, die immer noch nicht punkten kann. Boah, haben und, wir einen jetzt geholt. Ja, super, toll. <lacht> ähm, ne, dann so Heidenheim, die dann gegen äh, eine Top-Mannschaft aus Stuttgart äh, gewinnen und 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 da sch- hat Heidenheim keine drei Punkte eingerechnet, kann ich dir einfach mal hoch und heilig äh, versprechen. So. Und das ist gefährlich gerade die Situation, richtig gefährlich. Und wenn das in Bochum auch noch schief gehen sollte? dann hast du ein Riesenproblem in meinen Augen.
1: Da bin ich bei dir. Also einfach
0: nur, weil ich auch sage, nicht nur, nur, nicht nur, dass ich ein schlechtes Gefühl habe, sondern die Medienlandschaft wird eine ganz andere sein, wenn du gegen Bochum nicht gewinnst. Ja. Ähm, es wird definitiv mehr Stimmen geben in den sozialen Medien, die den Baumgart herausfordern. Ist einfach so. Ich kenne Köln zu lange. Ich bin hier leider jetzt äh, seit Geburt an hier in dieser Stadt. <lacht> und du weißt, wie ja, es ist. Absolut. Das wird, das wird richtige Spaltung jetzt. Wenn das, wenn wir in Bochum nicht gewinnen, wird es wieder eine richtige Spaltung geben,
1: weil es wird es pro Baumgart Lager geben und das Kontra Baumgart Lager. Ja, geil, du teasest, du teasest gerade äh, meine Frage, die ich ja am Ende aber erst stellen Echt? werde. Jetzt schon damit an. Ja, aber ist
0: gut. Ja, dann stell sie ruhig am Ende. Das gibt eine schöne
1: Herleitung zu, zu der Thematik, glaube ich. Aber Deswegen, verstehst du, was ich
0: damit sagen will? Ich yeah. möchte gar nicht so negativ klingen, aber ähm, ich bin auch gar nicht so negativ. Aber dieses... Äh, wie sagt man, jubeljauchzend, äh, bin ich jetzt im Moment auch nicht unterwegs. Ich sage wirklich ernsthaft, ähm, wir haben viele gute Sachen gesehen gegen Augsburg. Wir haben gesehen, dass wir eine Mannschaft, die gerade auch auf dem Aufsteigenden Ast ist, also Augsburg meine ich damit, äh, gut unter Druck setzen können. Wir haben uns sehr gute Chancen herausgespielt. Also auch der Waldschmidt, wo der da einfach nur auf den Torhüter schießt, aber die ganze Situation ist richtig geil rausgespielt. so Und das lässt mich natürlich sehr, sehr positiv auch in die Zukunft blicken. Dennoch ist es nicht so wie vor einem Jahr, dass ich seit äh, vor einem Bochum-Spiel sage, ey geil, die haben mal 4-1 weg ja. Bin ich fühle ich nicht gerade. Fühle ich ja. aktuell nicht. Ich sage, wir gewinnen 2-1 oder 1-0, aber anders, das kommen wir später auch nochmal zu, aber das ist so ein, so ein Punkt, wo ich sage,
1: das fühle ich im Moment eher. Ich, ich fühle keinen 3-0-Sieg. Weißt du, was das Geile ist? Es, es gibt einfach nach diesem Augsburg-Spiel nicht so diese, diese eine eindeutige Emotion, weißt du? Die so ja, nach, stimmt, diese Die so du nach, nach einer Niederlage oder nach einem Sieg einfach hast, die gibt es halt jetzt einfach nicht. Ne? Du hast einen Punkt geholt, du hast äh, 1-1 gespielt, du hast Torchancen gehabt, um auf jeden Fall auch ein zweites, vielleicht sogar ein drittes äh, machen zu können. Hätts aber auch irgendwie zwei, drei Nüsse mehr kassieren können und so. Ich finde, das war auch so so ein bisschen die dieses Grundgefühl bei Abpfiff in Müngersdorf, hast du auch recht gemerkt. so Keiner wusste so richtig, was er mit dem Ergebnis in dem Moment irgendwie anfangen sollte. Und gleichzeitig hat mich das Ganze dann aber doch irgendwie so an die, ähm, ja irgendwie so an unseren Abschiedskampf wieder zurück erinnert, weil ich sag mal so, das ist wahrscheinlich dieses emotionale Problem, was wir jetzt einfach Woche für Woche haben werden. Wir versuchen natürlich immer kurzfristig eine, eine Situationsbewertung abzugeben. nach so einem 1-1, wo du halt phasenweise gut gespielt hast, sehr gute Sachen gezeigt hast, aber auch teilweise Sachen wieder gezeigt hast, die zum Haare raufen waren, ähm, fehlt uns jetzt halt, glaube ich, so, so, so für, für sechs Tage so diese klare gedankliche Marschrichtung, weil, ähm, ja, der Punkt hat einen gefühlt ja. Irgendwie nicht weitergebracht, wobei wir rein faktisch sagen müssen, er hat uns weitergebracht. Weil Nein, wir, rein
0: faktisch hat er uns nach hinten gebracht.
1: Ja, ja, in der Tabelle rein optisch gesehen, ja, hat er uns nach hinten gebracht. Für mich hat der FC, FC aber am Wochenende einen Punkt geholt, sag ich ganz ehrlich, in einem Spiel, dass wenn es letztes Jahr mit der mit der damals besseren tabellarischen äh, Ausgangslage hätten die Leute das genauso angenommen, wenn wir da 1-1 gespielt hätten. Weißt du, weil das Spiel an für sich in meinen Augen halt in Ordnung war und es eigentlich einem Unentschieden gerecht geworden ist, wenn du so einen Spielverlauf anguckst. Klar sind wir jetzt tabellarisch auf Platz 18 abgerutscht. Ähm, Nichtsdestotrotz hat der FC in meinen Augen an dem Wochenende trotzdem einen Punkt gegen den Abschiedskampf geholt und... Äh das auf jeden Fall. Also für die 40-Punkte-Marke, sage ich jetzt mal so ganz
0: salopp haben wir natürlich einen Punkt mehr jetzt geholt, klar. Und deswegen urteile ich auch erst nach dem Bochum-Spiel, was ich eben schon mal ange- ja. angeteasert habe. Also deswegen gut, gut beschrieben mit gemischten Gefühlen. Für mich fühlt sich an, wie wir haben zwei Punkte verloren im Abstiegskampf, das ist so. Ja. Ähm, aber ich sehe lieber da, also ich denke jetzt auch, auch so, wie du es gerade gesagt hast. Also es ist eher ein gewonnener Punkt, wenn man nur einfach nur auf die Punkte-Marke achtet, die man eigentlich einfahren will aber boah im Moment fällt echt schwer äh, echt schwer da irgendwas weil ich weiß es nicht Mainz Union und so sehen die eigentlich am Ende der Song weiter oben aber es ist echt eine enge Kiste mittlerweile wir müssen also wie gesagt Bochum ist das Spiel ähm, leider ich will das nicht so aus auserkoren aber es ist leider das Spiel ja
1: safe also, ach, da brauchen wir gar nicht drüber reden ne also das 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 ist äh, das ist das nächste Spiel dann kommst du hatten wir, glaube ich gesagt ne dann kommt Bayern äh, zu uns und danach hast du noch mal irgendwie so ein Stretch. Und das Problem ist, wenn du jetzt einen Bochum nicht gewinnst gegen Bayern holst du, tendenziell zu Hause auch nichts, kannst du dich halt einfach in den nächsten zwei Wochen, kannst du es dir nicht erlauben, dich da einzugraben. Aber das Ding ist auch, das gebe ich der Mannschaft auch gar nicht mehr. Sag ich dir ganz ehrlich. Ne? Also bei allem bei positiven Gerede, beziehungsweise bei allem Schönreden, Ausreden oder einfach nur äh, Kontext, wie auch immer man das da draußen jetzt für sich bewerten möchte, was ich da in den letzten Wochen von mir gegeben habe. Mhm. Fakt ist ja, wir kommen jetzt gerade, eine. es gibt eine, ist jetzt die Zeit ohne Ausreden. Es gibt keine Ausreden mehr. Ja. Und deswegen... Ähm, das ist ja, das haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt, das ist ja eigentlich gerade das schmerzhafte am FC-Fan-Dasein jetzt, dass du jetzt einfach sechs bzw. sieben Tage immer warten musst, bis du halt in die nächsten 90 Minuten Peitschenschläger halt hey, reingehst. Ich würde gerne
0: vier Wochen weitergehen jetzt schon. Ja? Das wäre mir ja viel lieber. Ich würde jetzt gerne schon die ganzen Spiele hinter mir, weil dann können wir wenigstens uns ein Urteil
1: bilden, was jetzt abgeht und was nicht. Genau, und ich glaube, das, das ist doch das Schöne. Das ist doch genau das, das das, doch genau das, was der Kölner nicht will. Eine Situation, die nicht bewertbar ist. Ja, Das ist doch eigentlich genau das. Ja, doch.
0: Im positiven Sinne dann kann ich habe ich die gerne also wenn wir auf einmal am Platz zwei stehen ja, sag, am, ja, am 10. Spieltag ist mir das scheißegal ich kann das dann auch nicht bewerten ja. äh, bin dann aber trotzdem glücklich und und nimm die Situation so an aber untenrum rum äh, finde ich es halt nicht so geil ne? ja,
1: absolut unsexy das stimmt ja. schon
0: da ja. ist so der Unterschied das ist aber auch menschlich finde ich dann absolut. oben eine emotionale äh, ja wenn du gerade oben bist emotional dann ist es natürlich leichter anzunehmen als wenn du es unten nicht bewerten kannst und emotional
1: voll und ganz ist ja nur menschlich wie gesagt ähm, was auch nur menschlich ist ist dass der erste FC Köln <lacht> nachdem so geil ich habe mich ja letzte Woche so, so über diese ganze Marketinggeschichte und so aufgeregt ist, mir eigentlich vor dem Spiel aufgefallen, wie viel Werbung und gute Laune versucht wurde, irgendwie zu verbreiten äh, mit, mit Gratis-Getränken. Brand- ey, ist auch auf jeden Fall hat geklappt, man. Das kam so viele Leute auf mich zu, <lacht> so, frei Bier. Das war so, das war, ist mir einfach so aufgefallen. Entweder bin ich aktuell äh, hypersensibel, was diese ganzen Geschichten anku- äh, angeht, und ich kriege einfach alles mit irgendwie im Spiel. Spielvorfeld und bewährt es deswegen ähm, doppelt und dreifach nur. Ich hatte das Gefühl, dass man beim ersten FC Köln versucht hatte, mit relativ simplen Mitteln am Samstag, so im Spielvorfeld jeglichen so Anflug von Negativität, äh, entweder äh, in überlauter Kirmesbeschallung äh, oder in Form von Coupons auf jeden Fall, ja. Zu, zu dämmen. Auf jeden ein interessanter äh, ähm, Ansatz, den man da gewählt hat. Aber kam ja nicht vom FC aus.
0: Also, Also. Augenscheinlich nicht. Wo das am Ende, am Anfang hey. abgemacht worden ist, weiß ich nicht. Vielleicht oh. haben sie es auch drei Wochen vorgezogen, um die gute Laune hochzuhalten. Komm. Weißt du, ich meine, ich bestimmt
1: wollten die erstmal zur Weihnachtszeit kommen. Meinst du, es gibt so ein, komm, das ist jetzt mal, das ist doch meine Kernfrage für so eine Situation, in der wir jetzt gerade stecken. Meinst du, es gibt so ein Feuerwehrmann-Marketing-Budget quasi, was so im, im Sommer im Vorfeld schon so, so nach links gelegt wird, so eingefroren wird, so nach dem Motto, ey, wenn hier alles komplett abscheißt. Dann haben wir immer noch Freibier. Das hat hier immer noch geholfen. Wir haben hier einen Werbepartner, der das Ganze für uns übernimmt an dem Spieltag. Sollten wir in die Situation kommen, meinst du, sowas gibt's? So eingefrorenes Boah, Budget. 100 pro.
0: Also ich glaube bei beim FC nicht, weil wir kein Geld dafür haben. Aber ich glaube bei den Bayern 100 pro. Bei Zum Beispiel.
1: Bayern. Das kriegt man bei Bayern Falls quasi wir in der, so in der
0: Gruppenphase Champions League ausflie- rausfliegen, eine freie Million.
1: Ja, genau, eine freie Maß für alle oder so. Mit klar. dem Gesicht von Uli Hoeneß äh, so rein ja, Würstchen
0: am Millan-Tor verkauft. <lacht> you <laughs> Ja, so. Das ist Fußballgeschichte Ja, das ist Die Uli Hoeneß ja. Würstchen von seiner eigenen Firma am Millandorf
1: verkauft und den FC St. Pauli zu retten Wobei, äh, es gibt eine, die Anekdote muss ich noch bringen, es gibt eine äh, von meinem Kindheitshelden Stefan Raab ähm, TV Total, da hatte doch irgendwann mal als äh, Rainer Kalbmund äh, bei, bei äh, Uli Hönes in der Wurstfabrik angerufen und sie glaubt sogar nach Leverkusen die ganzen Weißwürste bestellt, das war sehr, sehr lustig auf jeden Fall von <lacht> Stefan Raab, deswegen Ähm, ja also einigen wir uns drauf der FC obwohl wir, wie gesagt wir haben ja kein Geld vielleicht ist ja ein äh, ein reicher Gönner von außen gekommen hat gedacht von wegen das geht nicht wie es hier geht wir brauchen Bier und Wurst ja so kommen wir äh, zum Spiel oder haben wir noch irgendwas im Vorfeld nö also ich
0: von meiner Seite nicht Aufstellung war ja schon mal wieder äh, was Neues. Ja. Dominik Heinz, das erste Mal von Anfang an auf der Linksverteidigerposition. Da habe ich nicht schlecht gestaunt. Beim, beim Rest ist okay, das hat man schon. Doch bei Tickets habe ich ehrlich gesagt auch gestaunt.
1: Ja. Das wären ähm, sie in der Tat sogar die zwei Leute, die ich auch jetzt mal zumindest angesprochen hätte. Bei Heinz. Ich fand bei Heinz interessant. Da war sich jeder sicher, boah, ich spiele mit Dreierkette. Mhm. wo ich gesagt habe, ja. im Leben spielen wir nicht mit das der Dreierkette. Ja. Sonst sonst äh, kann es sein, dass wir, wenn das komplett schief geht, hier nach 15 Minuten einfach das Stadion brennt, weil irgendeiner sich entschlossen hat, das Ding jetzt einfach anzuzünden, das hier alles zu beenden. Deswegen habe ich mir gesagt, mit Dreierkette hätte ich mir, also hätte ich gesagt, okay, Respekt für den Versuch, aber ich hätte es mir nach den letzten Ergebnissen ehrlich gesagt nicht gedacht, dass du nach neun Gegentoren in zwei Spielen äh, dann auf einmal auf die Idee kommst mit drei groß gewachsenen Innenverteidigern, beziehungsweise zwei von denen sehr, sehr groß, äh, hübers geht ja dann noch, aber dann auf Dreierkette zu stellen, deswegen, ja. Aber Dominik Heinz auf Außenverteidiger zu sehen, bin ich bei dir, ist äh, auch... Rein anatomisch ein sehr, sehr interessanter Anblick. <lacht> Wobei, also so schlecht hat das ja gar nicht gemacht, ne? Also nee. du war
0: wesentlich besser als Carstensen in meinen Augen. Das heißt wesentlich besser, aber ich fand ihn besser als Carstensen an dem Tag. Ja, ja Tegis vorne war wohl eine Überraschung, hat auch äh, ja, das gehalten, was wir im Moment von ihm erwarten. Nicht
1: viel. Sagen wir es mal so, er Boah, hat... Boah, ich bin
0: böse im Moment, ne? Ja, gut. Ich bin niedergeschlagen, echt, merke ich richtig. Ich meine also. das gar nicht so böse, also gar nicht persönlich. Vor, vor allem nicht persönlich, weißt,
1: aber... Was, was, was ist das geil aber jetzt? Ich finde es schön, guck mal, da kommst du. Wir, wir drehen das Ganze jetzt so, dass du jetzt wöchentlich ja gerade zu mir kommst, der immer noch verhältnismäßig verteidigt, ich bin jetzt auch nicht viel, äh, glücklich aufgrund der Ergebnisse, sondern aber ne, ich habe mir mein, meine Regel auferlegt mit dem ja. bis Weihnachten. Ja, ja, das Geile ist ja, dass mir am Samstag nach dem Spiel mehrere Leute wirklich mir entgegengekommen sind, so nach dem Motto, und jetzt? Was machen wir jetzt mit dem Ergebnis? Als ob ich jetzt mittlerweile derjenige ist, der sich dafür rechtfertigt ja, und Therapie, in der
0: Nein, Therapie. <lacht> Die kommen nicht zu dir, weil du dich rechtfertigen sollst, sondern weil die Hilfe ja,
1: und, ja Da stand ich auch nur da, weißt du, so, so, so zwei Minuten gerade mit dem Ergebnis, muss ich mich erstmal zurechtfinden wo ich dann halt auch gesagt habe, so, was soll ich jetzt dazu sagen, Alter, das ist total nichts zu sagen, was jetzt gerade passiert ist. Aber ja, ähm, war auf jeden Fall spannend. Bei Tickets muss ich sagen, ähm, ich bin generell, ich habe ja gesagt, das ist einer der beiden Namen, bei dem ich zumindest jetzt gerade mal diskutieren möchte, äh, hatte aber in der ersten Halbzeit einmal eine ähm, sehr sehr gute Aktion direkt in der siebten Minute, als er diesen Doppelpass mit mit Waldschmidt spielt. Ja, naja, stimmt. Den Ball glaub ich, so der Hacke Waldschmidt in meinen Augen also so vor die Füße liegt, dass er halt auch langsam mal verlangen kannst, dass so ein Ding auch mal reingeht. Weil sind wir mal ehrlich, das war das war die eigentlich die erste wirklich große Chance in dem Spiel. Macht das Ding einfach mal in der siebten rein, erschreckt den Gegner mal und vor allem das. Also ich weiß nicht, was ich einem Bundesliga-Stürmer dann noch viel besser vorlegen soll. Da kann man jetzt immer von Pech und Unvermögen sprechen, aber den kann man in meinen Augen auch reinmachen. Da macht er in meinen Augen auch seine Rolle sehr, sehr gut, Tickets. Nur im Nachgang halt leider in meinen Augen deutlich zu wenig wieder zu sehen. Das meine ich halt. das ist einfach zu wenig. Die Sachen, die er ja vielleicht mal macht, die sind ja auch in Ordnung. Genau. Alles
0: gut, aber der da ist
1: einfach zu wenig. Und ja. da stelle ich dir jetzt mal die Frage... Ja. Und da kommen wir heute zu unserem Coach und ich glaube, der wird auch so ein, zweimal genannt werden heute. Nachdem ich mir letzte Woche ja zumindest so ein bisschen meine Kritik an Keller gegönnt habe, ähm, mit dem Weg stelle ich jetzt gerade einfach mal eine Frage in den Raum. Ein Damien Downs, der, sagen wir es mal so, so, so ein bisschen tim lamper Ansätze hatte, in denen er in seinen Kurzeinsätzen zumindest ja mal, hatte er ja einmal, glaube ich, schon gegen die Latte geköpft oder gegen, die, ne, gegen, 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 ähm, gegen das Lattenkreuz, irgendwie sowas war das. Und danach hast du ihn jetzt wieder mehrfach eigentlich gar nicht gesehen, obwohl man sich ja eigentlich da denkt von wegen, okay, wenn jemand in so einer kurzen Zeit es schafft, zumindest schon mal so auffällig zu werden und das Ding gegen die Latte zu köpfen, gibt dem doch vielleicht mal mehr Minuten. Und die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist, Traut Baumgart sich aktuell nicht, einfach mal einen Damien Downs da vorne reinzuwerfen, weil er weiß, dass es zu sehr um seinen eigenen Arsch geht und er deswegen halt lieber auf den Tiggis setzt, der, sag ich mal, mehr Bundesliga-Minuten natürlich auf dem Buckel hat, aber bei dem ich aktuell halt nicht den Eindruck habe, genauso so, so wie du es mir eigentlich auch gerade eben gegenüber verkörpert hast, als du seinen, ne, über ihn gesprochen hast. Ich erwarte mir halt da jetzt auch nicht, dass er auf einmal der Gamechanger ist oder sowas. Ne, Das ist halt so eine, so eine Sache, die erhoffe ich mir dann halt doch eher von dem Jüngeren. Da stelle ich mir die Frage, scheitert es aktuell dran, weil Baumgard selber für sich weiß, ich bin zu nah an der eigenen roten Linie dran, als dass ich jetzt mein Schicksal um so jungen Menschen im Sturm quasi vor die Füße lege. war ah, ja, ist jetzt echt mit der, mit der Kündigung von Baumgart verknüpft. Das ist jetzt ein bisschen sehr,
0: wie soll ich sagen... Also ich will es jetzt nicht mit der Kündigung von Baumgart verknüpfen, aber ich verstehe es halt einfach nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das erste Mal, wo ich, ich ich verstehe Baumgart nicht. Ich kann es nicht verstehen. Wir haben letzte Saison und da lief es gut, weil vielleicht sieht man es dann auch alles ein bisschen gelassener und lockerer. Das gebe ich auch zu. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber letzte Saison lief es gut. Und da haben wir über so Personal wie Tim Lemperle gesprochen. Und da haben wir gesagt, und das habe auch ich gesagt, ähm, ja, dann wird es halt scheinbar nicht reichen. Dann wird es halt aktuell einfach noch nicht reichen. Aber ein Damien Downs, der auch permanent in der zweiten Mannschaft gut performt und hast du nicht gesehen. Also ich, ich weiß nicht, also wir haben im Moment ein Stürmerproblem, also ich verstehe es nicht. Ich meine, klar ist es auch unfair, jetzt so einem jungen Spieler dann, wie du es sagst, das Schicksal des Trainers vor die Füße zu werfen, also dem jetzt quasi den oder den Abstiegskampf auf den Rücken aufzu, äh, aufzulasten, aber ganz ehrlich, das muss du ja auch nicht. Kannst du trotzdem 70. Minute spielen lassen von so, mir, selke 60 Minuten spielen. Wenn das da jetzt schon wieder, ich weiß nicht, warum er draußen war, aber wahrscheinlich ist es auch ein Lerneffekt von von von, von uns, von unserer Mannschaft, von unserem Trainerteam, dass wir sagen, okay, wenn wir den fünf miteinander 90 Minuten spielen lassen, dann ist er danach zwei drei Spiele raus. Also erstmal Pause oder lass ihn von einfach anspielen und hol ihn der 60. Ich weiß es nicht.
1: Bruder, man ich bin wollte. ratlos. Ich kann es dir nicht ja. sagen.
0: Also scheinbar scheint die Jugend ja, von deren letzten Jahren ja, also schon ein paar Leute auch, also Lempel und so ist jetzt auch nach führt gewechselt und also leihweise, ich weiß. Nee, aber faktisch sind das jetzt ja stabile Zweitligamannschaften, so.
1: Ja, vor allem muss ich auch eins überlegen, nach wie viel, nach wie viel Zeit ist Lempel jetzt gerade wieder weggegangen. Ähm, ja, bei Downs haben wir, also kann ich ja, hab ich jetzt gerade auch extra nochmal nachgeguckt, Bremen sieben Minuten gespielt, Stuttgart 14 Minuten gespielt, gegen Lev eine Minute gespielt, das war's. Das sind 22 Minuten, das ist für meinen Augen für 19-Jährigen, der scheinbar die Qualität hat für den Herrenbereich, ist das in meinen Augen viel zu wenig, vor allem für die Situation, in der wir gerade sind. Und wie gesagt, ist natürlich auch wieder ein bisschen so diese ewig mitschwingende Poldi nostalgik mit dabei ne unter Marcel Koller dass äh, Marcel Koller ja auch irgendwann mal so hilflos ge- gefühlt war einfach dass er einfach den Poldi da halt reingeworfen hat und es hat funktioniert ne aber das Ding ist aber Poldi war ein anderes Talent ey das Ding ist kann sein mag, mag sein ich will es jetzt will will's ehrlich gesagt jetzt gerade äh, ist es auch gar nicht zur Debatte das zu bewerten ob Poldi irgendwie ein anderes Talent war fakt ist wir sind an einem Punkt wo wir ja wirklich Hände ringen nach Lösungen suchen wie wir ja irgendwie weiterkommen und ja, wie gesagt, ich hätte mir dann einfach zumindest mal gewünscht. Weißt du, was das Problem ist, auch gerade bei einem Stürmer, ich glaube halt einfach, bei einem jungen Spieler ist es einfacher, einfach mal einen Stürmer reinzuwerfen, ja als, als zum Beispiel auch einen Abwehrspieler oder so, weil, weil der Stürmer, keine Ahnung, schlussendlich, du, du spielst ja als Stürmer, bestimmst du ja oftmals einfach den, den, den Angriff und das Tempo und nicht wie bei einem Innenverteidiger oder sonst was, wo du ja sehr, sehr reaktiv spielen musst, weil, wo du halt ja. sehr, sehr viel auf wen anders reagieren musst. Und da, wie gesagt, checke ich das halt einfach nicht. Also in meinen Augen ist es halt eigentlich so mit die einfachste Position, wo du eigentlich einen jungen Spieler einfach mit reinwerfen kannst, weil Stürmer nun mal oftmals durch ihre Spielwitz und ihre Aktion, die sie selber kreieren, einfach einen deutlich anderen und besseren Spielraum haben, aufs Spiel einzugreifen, als wie gesagt ein Verteidiger. Also es gibt in meinen Augen kaum eine bessere Position, um einfach jetzt zu sagen, ey, hier, probier dich eine Dreiviertelstunde mal aus und danach können wir ja immer noch wechseln. ne? Also. Ja.
0: ja, gegen Augsburg, keine Ahnung, verstehe ich es am Ende vielleicht sogar doch ein bisschen. Weil, wenn du schon Tickets jetzt von Anfang an gebracht hast, dann hast du am Ende noch das Gefühl, dass du noch ein Tor schießen kannst. Auf jeden Fall hast du das Gefühl, als Trainer gegen, also, gegen Augsburg war auf jeden Fall mehr drin. Ja. Also, mehr als ein Tor, ne, Nochmal, die hatten auch gute Chancen. Deswegen sag ich jetzt nicht drei Punkte, aber wir hätten mehr als ein Tor schießen können. Und wenn du dann natürlich als Trainer da bist und sagst, pass auf, wer gibt mir die höchstmögliche Chance auf das, auf auch noch ein Tor, dann ist es aktuell natürlich auch Davy Selke anstatt Damien Downs.
1: Ey, da, da bin ich das wäre aber so
0: ein, so ein sportlicher Ansatz, den man dann fahren könnte. Ne? Aber wie gesagt, ich hätte dann lieber die Schiene gefahren, das haben wir jetzt zwei erst im Laufe unserer Therapiestunde jetzt eruiert, ne? aber ähm, <lacht> ich hätte es, glaube ich, geiler gefunden, 50, 60 Minuten Säke und dann mal den Damien Dautz da reinbringen. Ja. Und wenn der immer noch nicht funktioniert,
1: ja, oder da vielleicht mal beide. Das Ding ist keine, ganz ehrlich, lassen, Sprich
0: doch einfach mit den jungen Leuten und dann. dann, dann
1: Keine Ahnung. Lass einen großen Stürmer und einen, tendenziell jemanden ein bisschen flinkeren, der vielleicht auch mal zweite Bälle hinterher geht und, und und kriegen kann. Irgendwie sowas. Das, das, halt, das ist ja auch so eine Sache, die bei uns ja auch gar nicht so schlecht funktioniert, wenn wenn Meiner dann noch seine Füße sortiert bekommt oder sonst, ne? So, so, so Dinger, die mal tief gehen mit schnellen Leuten. Aber wie gesagt, das ist. Ähm, das ist wirklich für mich eine der größten Fragen für, äh, für die kommende Woche. Äh, oder kommenden, kommenden Wochen, nicht für die kommende Woche, für die kommenden Wochen. Ähm, wie flexibel wir da sein werden. Wir können den,
0: ja kaum flexibel sein. Das ist ja das Aberwitzige. Das heißt, wir haben nur ganz, ganz wenige Möglichkeiten. Ja. Und die nehmen wir eigentlich auch so gut wie nicht wahr.
1: Ja, also, als das ist es ja so. wir haben, also, das ist ja aber so. Aber vielleicht
0: sind sie nicht so weit. Aber ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube es ehrlich gesagt einfach nicht. Ja
1: stellt sich halt auch immer die Frage, wann wann man selber bereit ist, das rauszufinden, ob sie nicht bereit dafür bereit sind oder vielleicht auch doch. Nur, kannst du dir vorstellen, dass ein Sportbusiness wahrscheinlich auch immer mal wieder das Business des eigenen zu großen Egos ist, wo man dann sich nicht selber irgendwie überzeugen lassen möchte von der, von der Geschichte, wenn es dann auf dem Platz dann doch passiert. Aber keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da beim FC aktuell Sache ist. Fakt ist, wir schreien ja jetzt nicht erst seit drei Wochen danach, ähm, mal jüngere Leute Genau, das ist
0: jetzt keine... Äh, genau, das, das ist schön, dass du das nochmal sagst und auch klarstellst. Wir schreien jetzt ja hier nicht gerade, nur weil wir jetzt auf Tabellen, Tabellenplatz 18 sind, äh, so rum, sondern Damien Downs, äh, das habe ich glaube ich Ende der letzten Saison nicht schon mal gesagt dass ich den bei Insta-Folge und so, ja, schon ja, ewig ja, früher und ja weisiger. Ich habe verfolgt den halt total lange schon und
1: äh, ja, ich feiere die Typen. Ja, wie gesagt, also das, das stellt sich für mich einfach die große Frage und, und sind wir mal ehrlich, brauchen wir jetzt auch gar nicht groß drauf einzugehen, weiß jeder, es steht ein Feld bei uns dieses Jahr wieder mit den Toren, das war dieselbe Geschichte, die Anfang letztes Jahr in der Rückrunde uns ein bisschen gebissen hat, wo wir aber dann irgendwie unseren, unseren Style wieder gefunden haben. Ähm, ja, heißt, solange wir keine Tore schießen, werden Wir wahrscheinlich Woche für Woche denselben Scheiß von uns gehen müssen. Ist einfach leider so. Ähm, ja. Kommen wir, sollen wir direkt zum Tor, weil die erste Chance hatten wir ja quasi schon. Ja, ja, Dein ist das schon dein neuer Lieblingsspieler? Ja. Oder dein neues, dein lo, neuer Lieblingsprojektspieler, Carsten sind. <lacht> ja, mein Lieblingsprojektspieler, ja, sehe ich so, ja. Ja, sehr gut.
0: Ja, man kann viel von dem erwarten und auch. Äh hart enttäuscht werden, aber nein, Spaß beiseite. <lacht> ich
1: finde den gut. Ja, ich mag ihn auch, muss sagen, äh, gerade auch vor allem, das Ding ist halt, was und da kommen wir zu einem Aspekt, den ich gut fand im Spiel, ist, die Mannschaft hat äh, das, das Spiel schon sehr, sehr von, von Beginn an eigentlich angenommen. Ne? Und hat auch da das Tempo bestimmt und geht in meinen Augen auch nach 16 Minuten zur rechten Führung, weil wir schon so diesen, diesen Drive Voll. zum Tor hatten. Ne? Gerade Waldschmidt, muss ich sagen, ich frage mich ehrlich gesagt, was so äh, diese zwei, drei Spiele-Phase abging, in der er nicht im Kader, war, ist in meinen Augen rein fußballerisch der beste, oder unter zumindest die drei besten Spielern beim FC. Haben wir doch letzte Woche schon haben gesagt. Wir schon gesagt, ja. ne, weiterhin ähm, ist auch in der Situation wieder äh, beteiligt. Spielt den Ball dann, kriegt den Ball von Carstens und spielt den Ball in die Mitte. Ähm muss aber dazu sagen, diese Reingabe, die war so so ein bisschen blutleer. Also ich sage ganz ehrlich, die war komplett glücklich, dass das Ding Meiner vor die Füße fällt. Naja. Aber, und da kommen wir. Glück äh, des Tüchtigen. Das Glück des Tüchtigen und was wir auch einfach sagen müssen, das ist auch jetzt einfach eine Kritik beim Tor von Meiner. Wir können froh sein, dass Linden Meiner in der Situation einmal festgeschossen hat. Da können wir wirklich froh drüber sein. Ja, nee, aber ich will das einfach mal positiv sehen. Denn das ist. war ein
0: astreiner äh, Angriff. Wir haben das ist das, was wir. Sorry, dass ich jetzt ja, unterbreche. Nein, nein, aber nein, nee, du hast so ein positiv angefangen, jetzt driftet mir das ein bisschen <lacht> zu negativ ab. Weil ja, wir können froh sein, aber andererseits langsam mal lieber äh, darauf blicken, was wir sonst die ganzen Wochen nicht gehabt haben. Ein schön rausgespieltes Tor. Auch wenn natürlich die letzte Situation ein Abpraller war und dann der letzte Pass eigentlich ungenau war. Ich, aber lass mal drauf scheißen. Das Tor ist passiert durch einen Astreinen Angriff ja, Das haben wir gut und schnell nach vorne gespielt. Und das hatten wir ein paar Mal in dem Spiel gegen Augsburg. Und das lässt mich einfach auch hoffen, dass wir gegen so Mannschaften wie Augsburg, und Augsburg ist für mich aktuell im Abstiegskampf noch eine der stärkeren Mannschaften, dass wir da so ja spielerisch auch vor das Tor kommen können. Das ist das, was mich ein bisschen ähm, ja beruhigt, auch tatsächlich positiv stimmt. Ja, doch, das ist so. Ja,
1: Ja und wie gesagt, ne, weil es äh, ein bisschen... Äh, polemisch, das ist, polemisch, ist hoffentlich das richtige Wort, ähm, die Richtung meiner, weil, Nein, weil, alles gut, weil äh. es, paar, es gab so zwei, drei Situationen, wo ich halt einfach sage, dass halt das aber, was wir auch schon schon letztes Jahr gesagt haben, das ist der Schritt, das ist der nächste Schritt des Lindenmeiner und ich bin gespannt, ob der halt kommen wird dass er seine Schnelligkeit, die er halt richtig geil einsetzt, ein paar Mal richtig geil einsetzt in dem Spiel, halt am Ende auch veredeln kann. Das kann er in der Situation schon, er zwingt er es einfach, das Ding liegt vor seinen Füßen ne, und er schießt es rein, aber es gab einfach leider auch dieses, ja, dieses Mal im Spiel jo. zwei, drei Situationen, bei denen ich einfach sagen muss, Junge, du machst 80 Prozent der Aktionen, machst du super und machst es einfach rein für das, was du, was du halt einfach drauf hast. Alter, und dann schießt du, ich sag ja, mein Patenkind schießt teilweise fester und, ne? Der ist im Jugendfußball unterwegs. Ja. Das, ist so, das, ist so, das ist so ein bisschen das Tragische, erinnert mich übrigens ein bisschen an Slavomir Peschko. Der ist früher mal umgefallen, wenn er geschossen hat. Ja,
0: naja, stimmt. Der musste auch immer so einen Drehschuss anwenden. Ja, also wie gesagt,
1: aber naja, wir sind bei den guten Dingen, Lindenmeiner, äh, Tor. Ich würde sagen, der FC hat das da also in dem Moment auch so ein bisschen erzwungen, Wir ja, ja. Haben, haben einfach gemerkt, wir sind hier dran und wir müssen das Ding jetzt irgendwie hier zur Not auch dreckig über die Linie drücken und dass der Ball dann von von meiner Füßen landet, ist unser Glück und hat sich gut angefühlt. Ja, aber weißt du, das das Ding ist dieses Jahr, das werde ich also wird ich glaube schwer werden, das loszuwerden. Ich hab mir die ganze Zeit gedacht, boah, wenn hier eine Sache scheiße läuft und wir irgendwie ein 1-1 kassieren oder sonst was, habe ich halt pam, nicht so Angst, dass die Mannschaft dann halt einen Absegler bekommt. Weil das alles aktuell nicht so. Hat wirklich so ganz gefestigt halt. Nee, ist weißt du, ne? ja du, ich auch
0: klar, kann's es doch nicht sein, wenn das Selbstbewusstsein fehlt.
1: Naja, ja. Na
0: du siehst du auch bei, in der 19. Minute wieder, das ist äh, dieser Pfostenschuss. Ich äh, hab's dann wirklich, ich sehe nur dann, ich weiß genau, gerade so eine Fahne und ich sehe nur, ach du Scheiße, und hab einfach schon wieder auf den Boden geguckt, denke 1-1. Und der Gästeblock jubelt nicht. Denkst du, hä, hey, wie konnte der Ball nicht reingehen? Dann war es scheinbar nur Pfosten. Ja. Hab ich in dem Moment im Stadion nicht direkt gesehen. Ähm, ja,
1: ja genau, weil ja, ja abseits. ne ich glaub, Der Ball landet abschließend bei Tietz. Äh, Achso, ja, ja, das war ja ganz der, der, klar, der, der, dann
0: abseits. Genau, richtig, dann hat er dir noch äh...
1: Ja, ja und das ist halt so so eine Sache, die, die ich dann auch sehr, sehr ärgerlich wiederum finde. Aber leider halt ein Muster auch ist äh, für dieses Jahr. Weißt du, so drei Minuten, nachdem du in die Führung gehst, letzte du quasi den Gegner, beziehungsweise hast du auch ein bisschen Spielpech, ne weil der Ball ist, glaube ich, abgefälscht und landet so erst beim, beim Demirovic. Ähm, entschuldigt. Ähm, Kein Problem. Und ja, wie gesagt, dann haben wir natürlich auch wieder Glück, dass der Ball äh, vorbeigeht. Aber so wie die ganze Entstehung ist, ist es halt wieder so typisch erst FC Köln dieses Jahr, äh, wie du dir am liebsten dann wahrscheinlich drei Minuten, nachdem du gerade dein Emotionshoch hattest, äh, ja, fast wieder... Bei, bei Null Punkten stehst, beziehungsweise bei einem Punkt stehst, in einem 1 zu 1 durch Augsburg. Aber, das, Alter, und da, da kommen wir halt jetzt auch gerade zu einem Part, wo ich echt sauer werde, aber ich, ich möchte dir erstmal die Bühne lassen. Ähm
0: ne, du wirst doch schon sauer, dann
1: hau ja? doch mal rein. Ach Gott. Willst du zum 1 1 kommen, nimm noch einen Schluck ruhig. Ja, komm, schon noch einen Schluck. <lacht> oh, yeah, yeah.
0: Alles gut. Hm. Wolltest du zum 1 1 kommen? Ja. Ja gut, dann äh, gerne darfst du den Part übernehmen so Aber wenn Ü- du sauer wirfst, ist immer witzig und gut. die überschrift auch, auch informativ <lacht> schön das war nicht <lacht> falsch verstehen.
1: <lacht> okay, okay nee finde ich gut also ähm, die überschrift zu diesem tor auf meinem zettel heißt kriege schmerzen das ist äh, meine relativ nüchterne aussage dazu gewesen Ich muss gestehen ich muss Brecht- das brechdurchfall in- brechdurchfall so, so 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 das passt noch besser Ich muss dazu eine Sache noch ähm, klarstellen im Stadion selbst habe ich gedacht da, dass dieses dieser nicht vorhandene Tackling-Versuch im Strafraum stattgefunden hätte. Nö. Als ich das Ganze nachher in der Zusammenfassung gesehen habe und wo es stattgefunden hat, hätte ich am liebsten dieses Mikro, was ich hier gerade in der Hand halte, einfach gefressen und am liebsten wieder ausgekotzt, weil ähm, kommen wir zur, zum, zum, zum Start der ganzen Geschichte, ich weiß gar nicht, äh, Güm, wie hieß der? Gümni, Gümni, Gumni hat äh, ein Eins gegen Eins an der Seite gegen Meiner gewonnen da sage ich ist scheiße aber ist eine Fußballaktion passiert ne der, der setzt sich einfach in dem Moment gut durch eins gegen eins würde meiner da mit nicht bei meiner nicht komplett ausrasten wo ich aber komplett ausraste ähm, ohne es jetzt äh, hier mit dem Mikrofon zu tun versuche es einfach so nüchter wie möglich einfach jetzt darzulegen was Heinz und Uth in der Situation machen ist bezeichnender denn je für den Zustand unserer Mannschaft. Ich habe im Stadion noch gedacht, so von wegen, ey, ihr feigen Schweine, ihr habt Angst davon, Elfmeter zu verursachen und habt da noch so, so nach dem hab's noch so so 30% Schuld quasi davon abgewälzt, weil ich mir dachte, okay, da wollte einfach keiner der nächste Verantwortliche für die nächste blöde Katastrophe werden, ne? Und hat sich da ein bisschen aus der Verantwortung gezogen. Wenn ich aber sehe, dass diese Aktion, ähm, zwei Meter vorm Strafraum passiert, ja. in der Heinz und Uth beide, beide zurückziehen und einfach die innere Linie, innere Linie komplett aufmachen mhm. und wir dann noch bei dem gesamten Tor zehn FC-Spieler gegen fünf Augsburg-Spieler, in der ganzen Aktion, zehn gegen fünf, das ist geisteskrank, ja. vom Verhältnis her auf dem Feld, ja? für, für, so, für so ein großes Spielfeld, was wir bedienen, dass in einer Aktion zehn gegen fünf stehen und die Mannschaft mit den fünf Leuten am Ende das Tor machen und du auch beim als die Flanke geschlagen wird alter Schwede du hast Eiszeit im Strafraum vom FC Eiszeit du glotzt in die Fressen rein von den Leuten und du siehst schon bei denen dass die zwei Sekunden bevor das Ding reingeht wussten hier passiert jetzt gleich kolossale Scheiße und wir können nichts dagegen tun und das ist halt so eine Sache da brauchen wir auch am Ende nicht Steffen Baumgart zu fragen weil Steffen Baumgart steht da nicht auf dem Platz in der Situation das hat einfach was in meinen Augen was mit mit, mit Gedankenfrische zu tun, mit ja, Ängstlichkeit. Voll
0: Gedankenfrische.
1: Ne, auch, auch in dem Moment jetzt einfach, ich weiß nicht, wie gehemmt die Jungs teilweise halt einfach durch die generelle Situation sind, um, um die Spielsituation auch richtig einzuschätzen, weil nichts von Ungut, zur Not tritt den Augsburger bis in die Südkurve rein. Und, und, und riskieren Freischuss, aber lass dir nicht in den Scheiß-16er reinkommen. <lacht> Ey, lass sie dann noch nicht so komplett die Butter vom Brot nehmen und das ist halt einfach so eine Sache, da. Ähm, ja, ja mir fällt dann nichts weiteres Plausibles zu nee, prf,
0: ich weiß auch nichts mehr zu, zu sagen. Und dann hatte ich auch schon wieder dieses negative Gefühl, was dann aber glücklicherweise direkt, ähm, da wurde ich direkt eines Besseren belehrt, weil die zwei Minuten später, glaube ich, dann Tor war es wieder Carstensen in dem genau, Fall. Genau, richtig,
1: auf Martell ne? Ja, genau, richtig,
0: wo dann quasi der Dame auch richtig krass gut halten musste, um ein Tor zu verhindern. Also da war ich dann auch schon wieder, wo ich sage, okay, pass auf, das Tor ist so abgefuckt, wieder gefallen, alles klar, aber scheiß drauf, wir ja. sind jetzt weiter da, haben uns nicht schocken lassen, wir spielen weiter. Ja. Das hat mich schon echt abgeholt, die Chance wieder. Ja, safe. Naja, nee, aber einfach, das siehst du, dass deine Mannschaft nicht gebrochen ist oder äh, gerade noch äh, überlegt, ob sie gebrochen ist oder nicht, aber bei so einer Chance kannst du gar nicht gebrochen sein, dann geht's direkt weiter. Ja, absolut. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Ja. Also wie gesagt, da, da muss man auch wieder sagen, ja, und da widersprechen sie auch meinem grundlegenden Gefühl, was ich eben schon gesagt habe, dass der FC nach einem Gegentor einfach anfängt einzubrechen, haben haben sie in dem Moment halt einfach nicht getan. ne? Sondern haben sich gesagt, okay, scheiße, aber wir machen weiter. Es ähm, war purer Abstiegskampf. Ich hatte da wirklich, das war echt am Ende, äh, ganz ehrlich, als ich um um, um drei Uhr oder so, glaube ich, habe ich so einen Himmel geguckt hab mich zum Kollegen umgedreht und hab gesagt, boah, ich bin ja Ergebnisoptimist die ganze Zeit und versuche ja hier wirklich die gute Seele äh, zu spielen und alle Leute irgendwie mitzunehmen, dass wir nicht hier alle komplett versauern nach den ersten zehn Wochen. Aber habe gesagt, ganz ehrlich, nach all den Jahren Fußball, die ich in Mümmersdorf gesehen habe, das Wetter, so wie die Leute drauf sind, so wie die Grundstimmung hier gerade ist, so grau, wie es hier gerade ist, hier stinkt es nach so einem ekelhaften 1 zu 1, wo am Ende keiner irgendwie groß was von hat. <lacht> Und dann gehen wir alle nach Hause. Und dann hat es irgendwie 70 des Spiels noch am besten geregnet oder sonst was. Das hat sich so schon den ganzen Tag so angefühlt. Ah, schlimm genug, dass es so gekommen ist. Aber der Fußballgott hasst den ersten FC Köln dann doch nicht so sehr als dass er uns schon vor der Halbzeit quasi, äh, weiß ich nicht, die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Stimmt, 41. Freistoß von Dorsch. Genau, richtig. Und ich möchte das Ganze einmal kurz einleiten. Das war die Chance mit dem höchsten Expected Goals Wert des Spiels. Das ist ja traurig. <lacht> das ist traurig, oder? Das ist... Junge, das war eine 0,84, die der da drüber geballert hat, der, der Tietz. Der hat ja den, das war doch die, der Abraller, der dann übers Tor gegangen ist. Ich weiß ja, gar nicht. Ich weiß,
0: der ist dann drüber, ja, genau. Das ging die
1: Latte, ne? Ist ja, dann, ja genau. gegen die Latte. Aus drei Metern drüber. Das heißt, wie gesagt, diese Chance geht im Durchschnitt äh, acht aus zehn Mal eigentlich rein. <lacht> Rein statistisch. Okay. Ähm, der erste FC Köln war in der Situation auf der g- guten Seite der der Stats. Ich sag dir ganz ehrlich, ähm, wenn das passiert wäre, so kurz vor der Halbzeit. So geil die Mannschaft reagiert hat nach dem 1-1. Ich weiß nicht, ob die aktuell dafür gemacht sind, um um so, so einen dritten die Eier dann wieder auszuhalten und ähm, ja, man muss sagen, ich habe die letzten fünf Minuten da gestanden und zu meinem Nebenmann äh, beste Grüße an den Drüsch an dieser Stelle, ähm, auch ein, ein fleißiger Schwarzschmürthörer. Korrekt. Direkt. Und dem habe ich fünf Minuten lang, schwörst hier dir, die Ohren blutig gelabert und gesagt, wenn hier nicht gleich abgepfiffen wird und es da nicht eins zu eins steht, dann haben wir ein fucking Problem, Alter. Und ähm, ja, dementsprechend war ich froh, als dann der Pausenpfiff gekommen ist und wir uns alle einmal sortieren durften und ähm, ja.
0: zu Anfang zweiter Halbzeit da wollte ich mal ganz kurz was fragen weil mir ist da was aufgefallen aber was heißt aufgefallen ich habe mir da was eingebildet wo ich nicht weiß ob das so war oder nicht äh, die musste in der Halbzeit wechseln ne? dieser äh, Gummi musste raus und dieser Mbabu kam Mbabu, rein ja. so und wir haben ja die ersten zehn Minuten oder zwölf Minuten in der, er- in der zweiten Halbzeit richtig stark gespielt wir haben ja ein Feuerwerk über rechts abgeliefert ne das war ja äh, richtig geil und hat meines Erachtens der Mavu nicht in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit links gespielt und dann ist er gewechselt nach rechts. Weil am Ende hatte der ganz andere Gegenspieler gegen sich. Okay,
1: also ich kann nur gerade sehen, äh, Gumni hat rechts gespielt und da ist ein Babu für reingekommen. Aber kann ja sein, dass man dafür nee, Okay, dann habe ich es wahrscheinlich, nee, da waren es einfach
0: wahrscheinlich zwei, drei Situationen, wo wir über rechts gekommen sind. Warum er auch immer dann gerade links war, weiß ich nicht. Aber okay, na nee, gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht>
1: überlegt gerade, warum, ach doch, ich weiß, warum Mbappé mir immer so im Kopf bleibt, aber das ist jetzt äh, zu krasser FIFA-Talk. Die haben die Leute früher immer beim Ultimate-Team gehabt, weil er irgendwie so 94er-Schnelligkeit hatte. Und das war einer der Gründe. Ich habe ja irgendwann auf aufgehört FIFA zu spielen wegen dem ganzen Pay-to-Win-Scheiß. Ja. Und habe mir aber das natürlich aus reinem Interesse mal reingezogen, was für Leute die dir mal geholt hast. Und als er noch bei Wolfsburg gespielt hat, haben sich voll viele Leute immer den Typen geholt, weil er 94 schnelligkeit hatte. Ja. So viel Exkurs hier heute. Ähm, so, 48. Minute. Ja, ja, genau, da will ich auch drauf zu sprechen kommen. Ähm, komm, dann sagen wir mal aus Torwart-Sicht: wie gut hat der Torwart das gemacht?
0: Der Torhüter, ja. der muss eine unfassbar krasse Ausstrahlung gehabt haben, dass der Waldschmidt nicht mehr schießen konnte. Gut. Gut, war's, oder? Dann äh, reden wir gerade von zwei ah, unterschiedlichen ich Situationen. Weiß, welche, ich
1: weiß aber, welche du meinst. Äh, nee, dann mein, red du gerade, dann klär ich jetzt, mal kurz auf, dann bin ich gerade verrutscht. Genau, in der 48. ist Waldschmidt über rechts äh, angelaufen gekommen, hat dann Marc Uth ähm, so halb rechts in den Strafraum flachen, steilen Ball gespielt. Ähm, ich glaube, Uth versucht ihn so leicht über den Tor ah, zu schippen, ja, so an die Hand. Ja, 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 ja. Aber ich, muss, ich erinnere
0: mich, ich erinnere mich, ja, ja doch. Aber starken Winkel zugemacht. Äh, es war auch ein schwerer Winkel und ich finde, der Hut macht fast alles noch richtig dann. Aber er ja. hatte der Torwart gut gehalten. Ja, stimmt. Sorry, ich okay. bin gerade, das war ein bisschen später die Situation. Ich weiß zwar gerade nicht mehr wann, aber wer weiß ja, ja welche ich meine. Genau,
1: genau. Deine, deine, die du meinst, äh, kommen fünf Minuten später. Da mhm, kannst du ja gerne einmal, einmal dann Senf zu abgeben. Also was ich meine,
0: ist wieder ein richtig geiler... Spielzug auf der rechten Seite, der am Ende, meines Erachtens, wenn ich nicht falsch liege, der Ud querlegt auf Waldschmidt ja. und der eigentlich aus
1: ist auch schon im 5-Meter-Raum, oder sind's 5 Meter Raum oder sind es 5 Kick, Kicker sagt, das waren 13, ich meine auch, das war ein bisschen weniger. 13. Gut, scheiße, Ist auf, auch scheißegal. Ist Einwand, es 11 Meter, mehr waren
0: es nicht, auf gar keinen Fall und dann da muss ich sagen, muss der Tor heute eine gute Ausstrahlung gehabt haben. Ja. Ja. Aber das ist auch diese Scheiße, wenn du unten im Abstiegskampf bist, dann ey, das ist einfach ein Fakt, wenn du auf dem 10. Platz stehst und 18 Punkte hast, dann dein das ding da so in die Maschen, weil du gar nicht, es interessiert dein Inneres gar nicht. Ja. Jetzt, selbst wenn du nicht bewusst darüber nachdenkst,
1: irgendwas... Jeder ey. Schuss wird ja aktuell bewährt, Sicher, also sehe ich auch selber bei mir. Ja, wir machen es ja jeden, auch, klar. Ne, wollte gerade sagen, ja. also jede, egal welchen Torschuss wir haben, wird aktuell ja absolut überanalysiert, muss man je, einfach mal sagen. Ihr beste Beispiel
0: ist hier mit Damian Downs. Letztes Jahr, mein Lamper haben wir gesagt, weil es gut lief, sag ich ganz kritisch, auch selbstkritisch, sage ich auch ganz selbstkritisch so, da haben wir ja gesagt, ja, vielleicht sind wir einfach nicht gut genug, Ende aus, war die Diskussion, mehr oder weniger, ich überspitzt gesagt, jetzt vorbei. Ja. Jetzt reden wir darüber, ja, kann ich einfach nicht verstehen, kann ich auch wirklich nicht verstehen, wenn es schon mal scheiße ist, wird der nicht Downs mehr bringen. Safe. Aber das ist witzig dann tatsächlich, ne? das wird dann echt, nicht, ich will nicht sagen überanalysiert, aber es wird wesentlich mehr darüber gesprochen und analysiert.
1: Ey, ich erinnere mich noch an, an eine Phase, da ging es uns sehr, sehr gut, da hat sogar Anthony Modest für uns noch viele Tore geschossen. Da weiß ich noch, da haben wir beide über Anthony Modest gesagt und im Spiel, da hat der hat glaube ich zwei Hochkaräter verballert, und wir gesagt haben, ey ganz ehrlich, uns geht es halt jetzt gerade so gut, dass es halt irgendwie auch scheißegal ist, dass es passiert ist, weil und so dermaßen die Sonne aus dem Arsch scheint, das äh, <lacht> <lacht> ist ja einfach so, dass, das weiß ich nicht, dass wir uns auch über über Slapstick, äh, der uns der uns nicht gut tut, halt irgendwie darüber auch trotzdem noch lachen können, weil wir am Ende des Tages Köln also auch sehr viel über uns selbst lachen können. Ja. So, jetzt sind wir in der Situation, wo keiner mehr Bock hat, über sich selbst zu lachen, wo du aber halt auch hingehst und wirklich jeden... Schuss irgendwie auf die Goldwaage legst ja, ja, und ja, halt die so Frage stellst. So. Weil das ist bei der Situation dasselbe, weil ich mir bei, bei meiner ja auch die Frage stelle. Bei und vorher war doch noch einer, da, da, da tritt der Waldschmidt doch voll unter den Ball. Das wo ja gar nicht trifft. Das ist genau, das das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Bei Luca Waldschmidt habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass der Fuß Weiß ich nicht. dann sollten sie so drei, drei Grad weiter nach links irgendwie einstellen, so ein bisschen mehr Knick nach innen, damit der nicht immer den Ball zu sehr zieht, weil er zieht den Ball gefühlt immer sehr, sehr über über die Innenseite halt. Bei Linden Meiner habe ich das Gefühl, dass der nach dem nach dem Tor halt einfach hier the Power-Rating von von 85 runter auf 35 komplett ermüdet gegangen ist und das ist, so halt Ey, schießen nein, muss, meine also
0: Unterschenkeltraining machst, nimm mal eine andere Farbe vom Terraband. vielleicht hast du die leichteste Stärke.
1: <lacht> geil Alter. Trainier ja. mal. Boah, stell dir mal vor, Lindenmeiner trainiert jetzt so bis Saisonende nur mit einem starken Fuß zu schießen, geht extra immer an die Gerätschaften, so Mitte Mai Irgendwann so siehst ein Foto, wie da steht und einfach rechts einfach so einen doppelt so großen Oberschenkel. War ja richtig geil. So ein Roberto Carlos Oberschenkel und links so. Also und Markus Kreuz. Kennst du was? Bei den äh, kennst du diese kennst du diese äh, Armdrücker-Geschichten? Ekelhaft. Oder Boah, wurde, wurde so, eine Armdrücker oh. eine Seite einfach so ein fünffach so großen Arm hat. Hey, das macht mir voll Angst, <lacht> sowas zu
0: sehen. Ich will drauf, das ist liegen. wie Popeye der Seemann. Ich habe immer gedacht, das ist Zeichentrick. Das gibt's nicht in echt. Doch es gibt das in echt. Das, das sieht wirklich aus wie Popeye, der Seemann, wenn der Spinat
1: äh, gegessen hat. Scheiße, jetzt habe ich voll das Verlangen Lindenmeiner mit Photoshop gleich so einen viel zu großen Oberschenkel zu photoshoppen. <lacht> <lacht> naja, Fakt ist, das sind halt einfach äh, zwei Spieler oder zwei Sachen, die mir bei den Torschüssen halt aktuell auffallen. Entweder wirken die Schüsse halt irgendwie komplett überjustiert, wie gesagt, dass ist echt ein, ein bisschen zu viel... Schönheit, zu viel Winkel da rein, Baller zu, weil das ist jetzt auch schon wieder ne, überanalysiert, überanalysiert, wie ich gerade schon sage. Wir kommen jetzt mittlerweile von Expected Goals zu äh, Fußgradhaltung und. Ähm Mit
0: 68 Grad hätte ich <lacht> ihn getroffen. Ja. Naja. Aber trotzdem, wir sind eigentlich geil ins Spiel gekommen. Nicht eigentlich, lass das eigentlich weg, wir Nö. sind geil ins Spiel gekommen. Ähm, 54. Minute war, glaube ich, auch dieser Kopfball, wo Schabot, äh, genau, ja. Heinz den Querköpft und Schabot dann leider äh, knapp vorbeiköpft. Ja. Wir waren ja wieder da und das ist halt so. <lacht> ne, also, Was mich wirklich, wirklich positiv stimmt
1: Na, Safe Ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen Klar, Augsburg kommt jetzt nachher gleich noch zu seiner riesengroßen Chance Aber sind wir mal ehrlich Und das sage ich auch Und das sage ich wirklich um, Mit jeglicher Arroganz auf, auf Von Platz 18 runter Was ist das für ein Drecksverein? die einfach aber also man muss ihnen eins sagen der FC Augsburg ist in meinen augen ein absoluter drecksverein ich mag es immer auch nicht gewesen, schon, immer schon immer gewesen wegen reuter genau. allein schon genau und die, ne, und haben genau. <lacht> ist auch so ne ist ja <lacht> einer der <lacht> punkte ist hier. leise, genau, genau. ist doch ne ne, ne 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 bin ich komplett bei dir <lacht> finde ich ich, ich nehme sekt vielleicht <lacht> Genau. so nein aber ist doch so reuter war auch kein kein äh, sympathen generell der verein keine ahnung der steht für mich wirklich für für nix stadion von denen irgendwo nix ganz verein ist irgendwie nix aber, was man ihnen halt leider Jahr für Jahr zusprechen muss, ist, die wissen schon ziemlich genau, wer sie sind und was sie können. Das machen sie ein bisschen besser als andere Vereine, ja. Ne, das wissen sie, ja genau. Und das haben die, Und das finde ich, das, find ich, das hast, hast du auch am Samstag richtig krass gesehen. Die haben irgendwann sich da hingesetzt, ab Minute 60, 65, wo die gesehen haben, okay, der FC, der ist so panisch und so so drauf aus, diesen Treffer hier zu machen, weißt du was, wir warten jetzt einfach ab, ob die nicht noch irgendwo den Kolossalklops machen und dann nehmen wir uns einfach den diese ein oder zwei Chancen, die wir jetzt noch kriegen werden, die werden auch noch kommen. Dann haben sie sich gesagt, und wenn nicht, weißt du was, dann fahren wir halt einfach mit einem Punkt nach Hause. Uns ist das scheißegal, weil für uns geht es eh jedes Jahr um nichts anderes, als irgendwie ekelhaft Zehnter oder Zwölfter zu werden. Ja. Und das haben sie auch, und da muss ich sagen, das haben sie nicht schlecht gemacht. Die haben halt, wie gesagt, sich irgendwann taktisch einfach hingesetzt und gesagt, weißt du was, Lauft ihr euch mal schön den Arsch aus der Hose. Wir gucken mal, wann ihr den ersten Fehler macht. Der
0: Philipp Tietz, der das Tor gemacht hat auch, der hat im Interview danach, der hat das ein bisschen anders formuliert, aber äh, doch so ein paar Parallelen zu dem, was du auch sagst. Der hat auch irgendwann gesagt, halt zweite Halbzeit war halt so eine starke Drangphase vom FC. Und jetzt kommt das wieder weiter, das finde ich immer so ein bisschen geil. Auch wenn es in meinen Augen nicht die beste Stimmung war an dem Tag. Aber Tietz meint dann nur so, wenn hier einmal das das Kochen anfängt, dann wird es hier ganz, ganz schwer... ähm, mit Punkten mitnehmen und blablabla. Bla bla. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir spielen nur noch auf Konter äh, und nehmen mindestens den Punkt mit. Und das, äh, das war so ein kurzer Moment nach dem Spiel, das ging so ein bisschen runter. Ja ne, gut, was heißt nach dem Spiel? Das war 23 Uhr bei Sportstudio. Aber ne, fand ich trotzdem gut. Also er hat die Kölner auch gelobt. Er sagt, das war ein starkes Spiel und trotz der Chancen am Ende, also klar, es war bewusst dann nur noch auf Konter gespielt, weil der sagt, lieber einen Punkt als gar keinen. Und das wird hier ganz schwer am Ende.
1: Ja, da muss ich ja halt einfach sagen, das ist einfach nur klug. Nehmen wir gemacht. das auch
0: mal positiv auf, ne? Wenn die Gegner schon sagen, dass der FC ein gutes Spiel gemacht hat. <lacht> ja, wir müssen jetzt. Elfter Elfter steht vor der
1: Tür. Ach ja. So ist das. Auf das die Mannschaft so auf, wohl aufweckt. Naja. Fakt ist, der FC hat es nicht geschafft, nach der Halbzeit nachzulegen. Das muss man ja leider so sagen. Ja. Dann gab es für mich nämlich noch. Und das halt auch wieder so bezeichnend, leider. Noch eine Aktion, glaube ich, die man vom F- von der FC-Seite erwähnen muss, bevor wir äh, dann, glaube ich, zu der, zum, fast zum absoluten Vollknockout für den ersten FC Köln kommen. Ähm, ich habe jetzt gerade die Chance von, von Linden Meiner auf dem Tacho, als er auf einmal urplötzlich, äh, Tur- bzw. er schaltet den Turbo ein. ich habe das Gefühl, wir haben dieselbe Situation letztes Jahr schon mal gehabt. Oder? Mit meiner allein aufs Tor zu, wo der zu, zu lange nachdenkt und ihm ja. spitzelt einer von hinten den Ball. Ich weiß nur ja. gerade nicht mehr, gegen wen das passiert ist. Aber ich auch
0: nicht. Aber es mir wäre lieber gewesen, hätte den Ball übers Tor geschossen, drei Meter anstatt irgendwie das jetzt so. Aber keine Ahnung. Er macht, das es passt ist aber zu der ganzen Situation aktuell auch wieder.
1: Aber das, das ist ja einfach wieder das Schlimme an der ganzen Sache auch. Er macht alles so geil. Er antizipiert die ganze Situation so geil, dass der Ball tief, überhaupt tief kommen kann dass er einer der schnellsten Spieler der ganzen Liga ist, das weiß er ja, aber dass er dann, ach man mir fällt es jetzt auch schwer, ihm jetzt irgendeinen riesengroßen Vorwurf zu machen, weil er wartet halt einfach nur auf den Moment, dass der ihm mal halt perfekt auf den Fuß fällt, kannst du aber auch nicht machen. Ne? Und das ist halt das Ding, der FC hat, wenn du nachher auch so auf die ganzen Chancen guckst, die wir hatten, genug Material, um an dem Tag das Ding halt auch für sich zu entscheiden. Klar, auf jeden Fall. Und das ist halt so ein bisschen das, was, was mich ärgert. Ja, jetzt hast du irgendwas von Genickbruch gesagt. Ja gut, der fast Genickbruch kam ja dann noch.
0: Fast Genickbruch mit dem Alu-Treffer oder
1: was? Ja, es gab erstmal nach einer Ecke. Ähm nee, ich hatte es mit dem ja. Alu. Ich hatte es ja. mit dem Genickbruch
0: nicht verstanden. Weil ja, genau, genau. Genickbruch wäre ja der Niederlage gewesen. Ja, der fast Genickbruch. Okay. Fast Genickbruch. Dann bin ich ja zufrieden. Ist doch 1-1 rausgegangen.
1: Nee, 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 nee. Nee, nee, ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Minute das war. war ein Freistoß äh, für... für Freistoß oder ein, Eck, nee, ein Eckball war das. Der dann auf so einen langen Pfosten geht und dann ja gefühlt äh, Ewigkeiten an Sekunden durch unseren Strafraum segelt. Und das Geile ist ja, wenn du so eine Situation dann auch noch von hinten und von der Süd siehst, so 100 Meter weit weg. Äh, Kannst ich gar nicht einschätzen. Alter. So richtig, ne? Ja, das, genau das war mein Problem. Ich habe einfach nur noch gesehen, wie der Ball so von links nach rechts so mal kurz zu sehen war, dann zwischen den ganzen Leuten nicht zu sehen war und dann doch wieder zu sehen war und dann war er Gott sei Dank nicht drin ähm, nur das war so, so die Phase, wo ich mir dann langsam wieder gedacht habe, Alter, jetzt ein Gegentor und wir sind so also wir sind halt wieder vom, vom Kopf her äh, ist das wie, wie zwei Niederlagen gefühlt dann äh, hintereinander zu kriegen ähm, ja, Glück gehabt, dass da nicht mehr viel passiert ist und dann kommen wir ja zum fast Genickbruch Weißt, möchtest du da was zu ausführen? Oder? Das ist der Schuss äh, gegen den Innenpfosten, der übrigens aus einem Einwurf entsteht. Ein langer Einwurf ähm, von der Seite. Der Ball wird gleich von Selke an den 16er äh, rausgeköpft. Ich müsste gerade mal gucken, wer wer geschossen hat. Ob es auch wieder Demirovic war? Nee, es war Vargas war es. Denn den Ball einfach, sag mal so, schöner kannst du in der Stürmer, glaube ich, nicht treffen. Wenn du den Ball so im Training so kriegst, das ist so dieser Moment, wo du anfängst, schon beim Schuss laut zu rufen und äh, irgendwas irgendwas Lustiges in die Welt zu schreien, ja. äh, den nimmt er in meinen Augen mit äh, wirklich mit vollem Risiko. Aber es hat sich fast ausgezahlt, der Ball fliegt gegen den Innenpfosten. Marvin liegt nie im Leben was dagegen gemacht. Nee. Nie im Leben. Ähm, ja, dementsprechend muss man sagen... Es hätte irgendwie leider zur Situation gepasst, wenn er jetzt reingegangen wäre. Ja, dass der FC irgendwie versucht, sich so 20, 25 Minuten lang auf dieses 2-1 zu gehen, dabei Chancen verkackt, wie, wie allein auf dem Torwart zu, zu rennen und um nicht keinen Abschluss zu finden. Und dass Augsburg dann noch äh, fast äh, den Treffer mit 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 Vargas macht und hatten dann abschließend, ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Minute das war, ähm, ja sogar auch nochmal die Chance, als Vargas von, von links kommt, ins Zentrum reinlegt, ähm, und ich meine, es war Arne Engels den Ball. Aber Gott sei Dank nicht richtig trifft auf sechs Metern. Ja. Also <lacht> war auf jeden Fall
0: auch nochmal die Kacke am Dampfen, wenn man dazu sagen
1: darf. Ja. Also sagen wir es mal so, die, die, Halbzeit, die beiden Halbzeiten hatten ja schon auf eine gewisse Art und Weise ihre Parallelen, ne? Bei der FC hat irgendwie in beiden Halbzeiten gerade zu Beginn irgendwie angefangen, das Spiel zu machen. Hat aber dann irgendwie zum Ende der Halbzeiten jeweils so ein bisschen dann auch wieder den Faden verloren und muss man muss einfach ganz ehrlich sagen, wir haben Glück, dass wir sowohl vor der Halbzeit ähm, dieses das 2-1 nicht bekommen, weil ich da schon glaube, dann wird es massivst schwer, weil Augsburg sich ab dem Moment ganz ganz ehrlich, hätte hätten mit neun Mann ins Tor reingestellt. Ja. Ähm, und da muss es einfach sagen kriegen wir eins von diesen beiden Dingern kurz verändert das äh, eine war glaube ich in der 86. von Engels und der ist von war, von Vargas war in der, kann ich gerade gar nicht sagen, 77. oder 74. sogar. Ähm, dann sind wir am Arsch. Muss man einfach gestehen, deswegen. Ja, also können wir froh sein mit dem Punkt, sagst du. Ja, aufgrund, der, doch, aufgrund der, der, der der krassen Hochkaräter im Endeffekt dann schon. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, wenn man so ehrlich ist. Das ist auch so ein bisschen mein Gefühl, was beim FC, das was was Kessler versucht hat auszusagen, was jeder eigentlich versucht hat auszusagen, dass wir eigentlich zu viel investiert haben und auch ja. eigentlich zu viel Ertrag aus unserem Investment in Form von Chancen hatten. Ja. Und da halt leider einfach zu wenig draus gemacht haben. Und das ist eigentlich auch so, das ist eigentlich das Fazit des Spiels, deswegen, ich ich, ich finde, es gibt zwar kein großes Fazit, ist ja so... Doch, das ist es, das ist es eigentlich, das ist es
0: letztendlich. Und ich glaube, damit hast du das Spiel auch durch.
1: Und es ist im Endeffekt ja die Erkenntnis, was wir letzte Woche schon gesagt haben, es wird einfach so sein, dass wir genau diesen Status oder genau diese Form der Bewertung bis zum Ende Mai einfach so haben werden, Mitte Mai so haben werden. Ne, weil schlussendlich kannst du das Spiel jetzt einfach nur angucken, es bewerten, versuchen, es vernünftig zu bewerten und dann ähm, musst halt warten, dass es eine Woche weitergeht. So ist es. Ich sag aus dem Gladbach-Spiel
0: und aus dem Spiel kann man aber das Positive mitnehmen, dass wir auf jeden Fall noch fähig sind, gute Spielzüge nach vorne zu kreieren ja. und torgefährlich zu werden. Ja. Das war das, was ich aus den beiden Spielen einfach gerne mitnehmen würde. Und jetzt äh, kommen wir zum 11.11. Am 11. Spieltag. Mehr Köln geht nicht. Also ich weiß nicht, was für Vorzeichen wir noch brauchen. um verdammt nochmal äh, die ersten drei Punkte auswärts
1: zu holen. Ist das richtig? Ja, Wie wir gewesen? haben ja nur einen Sieg geholt. Ja. <lacht> stimmt, der war zu Hause. Der war zu Hause. Das Schöne ist... Ich weiß nicht,
0: was mehr gegen wen gerade so... ein Schu- Ja, stimmt. Ich bin so blöd gerade gewesen. Ich, also ich denke gerade so, gegen wen war das denn nochmal? Ja, der FC
1: überfordert einen Ach, Einfach mental und... Äh ja, was hältst du von Bochum? Ich habe mir das Spiel in der Tat am Freitag eine Halbzeit reingezogen zwischen Bochum und Darmstadt. Ähm, was was halte ich von Bochum? Bochum äh, spielerisch halt wahrscheinlich genauso limitiert wie wir. Und das ist auch ehrlich gesagt so the Way to Win für mich äh, am Samstag. Sei am Samstag halt einfach, dass das abgefucktere Team gehen mehr auf den Sack, als dass sie uns auf den Sack gehen können. Weil das war das, was sie in Darmstadt gut hinbekommen haben, also halt einfach zu rennen. Und was sie waren, sie waren halt wach und frisch, weil das eine Tor, was sie machen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, von Bochum beim 1-1 da muss man einfach sagen, die sind wach, die hatten Bock in dem Moment. Ne? Die, die, die nutzen da schlafende Darmstädter aus. Und sowas darf uns halt einfach nicht passieren. Ne? Vor allem am, am Samstag 18.30 Uhr, Ruhrstadion. Das ist auch nochmal so ein bisschen, da knistert es nochmal ein bisschen anders, glaube ich, als Fußballer. Ne, enges Stadion.
0: die haben eine absolut breite Brust. Die hat gegen Darmstadt gewonnen. Die sind jetzt im Abstiegskampf gerade so ja. selbstbewusst.
1: Ja, und ähm, von daher muss man sagen, also wie, wie auch die Wochen vorher, das sind die Spiele die jetzt gewinnen, die wir gewinnen müssen. gewinnst du jetzt in den nächsten Wochen diese Spiele nicht, dann, dann, dann drehen wir auch zurecht von einem Absteiger in Köln. Ne? Aber,
0: 100 Prozent.
1: Aber ich äh, sage weiterhin, lass uns das Spiel spielen. Ich bin weder optimistisch noch pessimistisch, sondern du lass mich wirklich einfach vom FC überraschen. Und ich sage dir ganz ehrlich, der Ausgang dieses Spiels ist ganz allein davon abhängig, mit welcher also wirklich mit welcher Einstellung man meint, an diesem Tag in dieses Spiel reinzugehen. Wenn du bereit bist, wirklich einfach... Wie gegen Augsburg eigentlich. Ja, ja. So, und wenn du halt bereit bist, vielleicht noch die vier, fünf Grätschen mehr mitzugehen, bisschen vielleicht der, der einfach der Motherfucker zu sein an dem Tag, ja, einfach der einfach das Spiel annimmt und sagt von wegen, ey, ist mir scheißegal, was hier heute passiert, im Rahmen der Regeln werde ich bis an die letzte legale Grenze gehen, um dieses Spiel zu gewinnen. Dann glaube ich, ehrlich gesagt, dass du das, das Ding gewinnen kannst und auch solltest.
0: Auch nur so, glaube ich, geht's, weil wenn ich mir die Ergebnisse von Bochum die Saison angucke, muss man ganz ehrlich gestehen, die Bochumer machen einen guten Job, ja. die verlieren am ersten Spieltag gegen äh, Gorassi 5-0, okay, am zweiten Spieltag 1-1 gegen Dortmund, dann 2-2 Augsburg, dann 1-1 gegen Frankfurt, gut, dann Bayern München 7-0 Klatsche, scheißegal, 3-1 gegen Gladbach, gut, sollte man nicht verlieren, aber äh, 0-0 gegen Leipzig, äh dann geht es weiter mit einem 2-1-Aus... Ach, äh, Quatsch, Sieg, Quatsch, die haben verloren. Die haben verloren gegen Freiburg, 2-1, aber ist egal. Und 2-2 gegen Mainz. Also ich muss sagen, das ist bis auf zwei Top-Spiele jetzt, sag ich jetzt mal, mit Stuttgart und Bayern, war das alles ein sehr, sehr kämpferischer äh, VfL Bochum, glaube ich. Also ja. ohne es
1: gesehen zu haben, aber die Ergebnisse lesen sich so. Ja, cool. Ich sag mal, sowas liegt ja auf der Hand, dass der VfL Bochum auch nur so Fußball spielen kann in der Bundesliga. Ne? Das ist ein kleiner Verein, eine Liga, der auch mit sehr wenig Geld agiert. Von daher, ähm, ja. Anzunehmen. Ich habe aber eine Frage noch für dich, weil die hast du so geil angeteased eben. Ähm, Die bezieht sich aber nochmal. Ich muss mein Mikro wieder in die Hand nehmen. Die bezieht sich aber auf unseren äh, Coach. Weil ich habe. Ich äh, ich stelle die Frage, was heißt, ich weiß gar nicht, ist die provokant? Kannst du mir jetzt gleich beantworten. Folgende Sache. Ich habe mir in meinem Kopf jetzt gerade mal aufgebaut, dass der erste FC Köln mit der Personalie Baumgart. Am Samstag, je nach Ausgang des AG, also des Spiels, also können wir auch ganz klar benennen, sollte der erste FC Köln am Samstag verlieren.
0: Mein Gott, ey. Fühlt der Längste FC Frage. sich,
1: ja genau, fühlt der FC sich dann genötigt, Baumgart zu feuern, weil Mainz nach Svensson Abgang, auch wenn er selbst gewählt war, im ersten Spiel gegen Leipzig direkt einen unerwarteten Sieg holt?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Glaubst du nicht, dass der Auf FC so Köln ist? ne.
0: Dafür sind auch die Leute da vorne äh, an der ersten Front äh, zu Teilzeitgeheilt. Ey, wir haben es schon in die Mannschaft mit dem Podcast geschafft. Also, ganz ehrlich, die sind auch Teilzeitgeheilt. Die wird keiner, also wenn wir da. Ich meine, wenn wir 6-0 untergehen in Bochum. Pass auf, wir brauchen Szenarien. Okay. Ja. Wenn wir 6-0 in Bochum verlieren, dann wird darüber gesprochen, 100%. Prozent. Okay. Wenn wir mit Aachumkracht 2-1 verlieren sollten, und zwar einfach ein krankes Abstiegskampfspiel, dann wird auf gar keinen Fall brauchen lassen.
1: Das Halten wir Werner Wolf und Ekisaur für Teilzeitgehalte?
0: boah, jetzt, okay, jetzt habe ich eine Aussage, ja genau, auf die kann ich reduziert werden. Ja, nee, pf, nee eigentlich weiß ich nicht. <lacht> da <bin> ich, äh, <lacht> das ist schwer, aber, ja, aber guck mal. weil so tief habe ich nicht drüber nachgedacht, weil jetzt einfach darauf zu antworten kann ich nicht machen, weil da muss ich jetzt erstmal länger drüber nachdenken. Also ich kann
1: dir auch direkt sagen, wo meine Frage herkommt. Ne? Aus, aus unserer US-Sportliebe heraus muss ich ja sagen, was, was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, was oftmals ein Muster ist, dass viele Teams da dort drüben gerne drauf abwarten, bis etwas das erste Mal im Jahr passiert, wie zum Beispiel einen Coach zu feuern, weil niemand so eigentlich immer der Erste sein möchte. Siehst du das aber jetzt bei einem direkten Konkurrenten, dass es passiert ist und wie gesagt, sie gewinnen das erste Spiel direkt gegen eins der vermeintlichen Top-3-Top-4-Mannschaften und du bist selber in so einer misslichen Situation von Tabellennetz ja, da. Ey, das Ding ist, ich selber, ich, ich muss auch dazu also, ey, sagen. Pass auf,
0: ich sag das noch mal ganz kurz, ja. äh, bevor das jetzt hier ausschweift, ähm, wenn das passieren sollte, ne? Ja dann hätte ich mich, egal was ich von dem Vorstand aktuell halte, aber trotzdem krank getäuscht. Krank getäuscht in allem, was hier gerade aufgebaut worden ist in Köln. Wenn das nach einer 2-1-Niederlage in Bochum passiert, dann äh, schwierig. Wobei äh, ich natürlich auch aus diversen Ecken und Enden höre, dass es jetzt, und da geht es jetzt äh, ums Front-Office, dass es da in allen Ecken und Enden kracht, aber richtig kracht. Gerade zwischen Finanzvorstand und Dingens, Und hast du nicht gesehen.
1: Ja, ja, aber guck mal. Gerade das lässt mich ja. Das Ding ist ja, die Frage, die Frage ist ja auch gar nicht so gestellt, dass ob du und ich das halt machen würden, sondern ob wir beide die Vorstellungskraft haben, dass einem Geisburgheim so viel Panik entstanden sein konnte nach dem letzten Wochenende. Ich hab's ja, glaube ich gerade ja. in drei, vier
0: Sätzen schon wirklich mehr als gut beschrieben. Ja. Nochmal. Also Vorstellung, ja, klar, kann passieren. Wenn es passiert, äh, verliere ich trotzdem den Glauben daran, dass äh, dass dass wir jemals was Gutes aufgebaut haben in Köln in den letzten Jahren, weil das ja. haben wir dann nicht. Das haben wir wirklich nicht, weil wenn das jetzt passiert Hast du wieder kein nachhaltiges Projekt geschaffen, sondern nur kurzfristigen Wix. Entschuldigung, das müsst so ausdrücken. Das ist dann hingerotzt und äh, solange es noch, äh, weiß ich nicht, jetzt muss ich ja eine andere Analogie wählen.
1: Nein, nein, aber. Nee, nee, Ding, nee. Ich bin aber genauso enttäuscht wie du übrigens, wenn das passiert. Ich bin ich bin da genau, ich wäre genauso enttäuscht wie du. Nur das Ding ist ja, halt, dass ich auch das, was ich letzte Woche gesagt habe, das ist meine größte Angst aktuell. Ja, das wäre
0: das größte Kindergarten, ja, ja, weil der Svensson genau.
1: jetzt äh, gefeuert also Das Oder, ist ja so das ein ist Bullshit. Genau, genau, das ist aber meine größte Angst und ich bin bei der Bewertung genauso wie du, dass ich einfach sage, das wäre ein kolossalster Rückschritt, wenn man das basierend auf den Erkenntnissen machen ja. würde. Aber das Schlimme ist einfach, ich habe aktuell Angst, dass wir so langsam gerade halt wieder in diese Richtung halt runterschlittern. Ähm, nee, das ist mir zu polemisch.
0: Ich, ich hoffe polemisch. auch. Ey, wie gesagt,
1: ich hoffe es auch, weil es einfach ein viel zu einfacher Weg wäre. Aber wo kommt das jetzt her so auf einmal? Einfach nur aus der, aus der Erfahrung, ja, aus, dass beim Sport, nicht zu lange, das können, Aber ja. aus der Erfahrung, genau, weil ich sag ja einfach nur, aus der Erfahrung heraus, dass ich das Gefühl habe, dass viele Sportvereine oftmals aus eigener Verunsicherung heraus eher auf Druck von außen hin handeln, weil sie selber den Trigger gar nicht pullen wollten und einen Baumgart zum Beispiel rausschmeißen wollen, wollen sie vielleicht gar nicht. Aber merken, dass das öffentliche, also der öffentliche Druck so groß wird, dass sie halt irgendwann sagen: von wegen, boah, scheiße, die da drüben haben es auch gemacht, haben, wie gesagt, direkt drei Punkte geholt Ach, gegen Leipzig. Ey. Das ist, das ist mein einziger Beweggrund, da ich halt einfach sage von wegen, ich glaube, dass es, wenn du eine schlechte Sportmannschaft bist, du auch und vielleicht unter Umständen auch nicht die besten Leute oben sitzen hast, vielleicht manchmal auch Entscheidungen getroffen werden, die gar nicht unbedingt aus deiner eigenen Motivation in erster Linie heraus passiert sind, sondern eher, weil der Markt das dir nicht aufdiktiert hat, aber zumindest dir die Tür aufgemacht hat, dass du es machen kannst. Ne, glaube ich nicht, glaube ich wirklich nicht.
0: Also kann passieren, klar, kann alles passieren, aber allein aus finanziellen Gründen wird es schon schwer für den FC, den Baumgart jetzt rauszuschmeißen, weil die, die schon so viel Geld zahlen müssen. Ich weiß, ich kenne den Vertrag nicht. Oder Baumgart ist selbst da korrekt oder, wie man in der Wirtschaft sagen würde, dumm und hat eine Klausel <lacht> rausgelassen, wenn er früher gekündigt wird. Also kriegt keine Abfindung. Ich glaube nicht. In der Wirtschaft würde man sagen, dumm. In der, in der sportromantischen Welt würde man sagen, Ehrenmann. Ähm, Ah, traditionell ne, ja traditionell das ist ja. <lacht> ja keine Ahnung ich finde die sehr sehr hypothetisch die Frage ähm, ist
1: wie gesagt da war ist jetzt nicht bitte da draußen ist nichts nichts Das ist einfach nur von aus meinem Kopf herausgestellt die Frage ob es basierend auf den Vorgängen eine Wenn das passiert
0: geht. ganz ehrlich das kommt selbst mir spanisch vor was du hier gerade erzählst wenn das jetzt passieren sollte am Samstag kannst du dich wahrscheinlich auf viele Fragen einstellen weil selbst ich hätte dann Fragen du hast das irgendwie so erzählt als keine Ahnung Komisch, willst du bei der Bildredaktion arbeiten? Ich ja, weiß echt? es nicht. Im Leben nicht. Ja, natürlich nicht. Man das war jetzt nicht Im Spaß, Leben. aber äh, das meinst ja damit, dass die auch immer so polemisch sind? Ja.
1: Ich habe einfach mal eine offene Frage in den Raum gestellt. Mal, Nein, sehen, also, mal sehen, wie die Frage draußen in der Welt ankommt. Meine
0: offene Frage an dich: Wie geht das Spiel aus am 11.
1: Wir reden gar nicht über das Szenario und gewinnen 2:0. Gut. Ich, das Ding ist übrigens, ich wette jetzt einfach die ganze Zeit, wir gewinnen einfach, bis es wirklich mal eintritt. Ist das jetzt auch? 2-1. Halt immer nur noch knapp, aber wir gewinnen. So. Ende aus. Wir geben aus. So ist es. Müssen. Wir müssen. Das ist halt das Schwere in den nächsten, nächsten Wochen. Ne? Das ist einfach was wahrscheinlich das Fazit jeder Sendung von uns in den kommenden Wochen. Wir müssen.
0: Nee, nächste Woche müssen wir nicht. Nächste Woche dürfen wir uns eine Pause gönnen. Stimmt. Richtig. Aber ein 6 will ich eigentlich auch nicht sehen, ne? Schon so by the way. Nee, das stimmt schon. Ah ja. Mein Lieber, hören wir uns nächste Woche wieder? Oder hast du noch jetzt?
1: nee ich glaube, das reicht heute. Gucken, ich will jetzt nicht mit
0: Poldis äh, äh, neuer äh, Fußballliga anfangen, die jetzt bald entsteht. Ach so. Ach, die die Ballers League. Aber ich habe es noch nicht genug recherchiert. Sonst mache ich vielleicht beim nächsten Mal. sprich das Thema an.
1: Recherchiere mal bitte ob das so ein Ableger von diesem Piquet ist. Habe ich direkt ist, gedacht, ne? habe ich
0: direkt gedacht und ich glaube ja, aber ich, ich werde es recherchieren, sprechen wir nächste Woche drüber, okay? Super. In dem Sinne, Schwarzschmidt. Haut rein, Freunde. Ciao. Peace.